0: 亲爱的小伙伴们，大家好！可以通过下载闲鱼 APP 找到我的个人玩家店铺号“画家蜘蛛”，各种漫威精品周边、绝版好物供大家挑选，数量并不多，喜欢蜘蛛侠的小伙伴们万不可错过了。愿你们听得舒适，玩儿的开心。本回为大家带上的是参议员罗伯特·凯利。罗伯特·凯利是美国漫威漫画旗下的角色，最常出现于 X 战警系列的漫画中。那么，他身为参议员罗伯特·凯利，第一次被人看到是在一个由地狱火俱乐部组织的社交聚会上，在那里呢，变种人反派首脑计划的假象致使他相信自己目睹了 X 战警镭射眼随机向人群射击，而他呢是变种人控制法案和清醒项目的主要赞助者，清醒呢则是一个政府项目，旨在创造更新的这个哨兵机器人。以追踪、拘留和必要时杀死暴力的变种人。那么，在未来昔日的故事线中呢？凯利参议员扮演着中心角色，整个故事围绕着 X 战警阻止模型女和变种人兄弟会暗杀他，以及因此不经意导致的反乌托邦的未来。在那里的变种人被哨兵猎捕，几乎完全消除。那么，凯利参议员呢？与这个沙伦结婚。而沙伦呢，则是一名曾经在地狱火俱乐部工作的女佣。当时呢，凯利与塞巴斯蒂安·肖见面，他被妻子穿着旧佣人的服装开玩笑给惊到。而沙伦真诚的道歉说：“如果不是只有他和肖的话，自然也不会这样做。”那么，在变种人寻找机器人和罗刹女的这个交战期间呢，沙伦被射杀，这进一步激起了罗伯特反对变种人的立场。那么，有关于他的能力方面。凯利呢，没有任何的超能力，他只是一个普通的参议员。那么他登场的影视有： 1992年至1997年的动画系列《X 战警》， 2,000 年至 2,003 年的动画系列《X 战警之进化》， 2009年的动画《金刚狼与 X 战警》， 2009年至2012年的动画系列《钢铁侠之装甲冒险》。在 2,000 年的电影《X 战警》中呢，这里如同原著漫画一样。这个版本的他坚决反对变种人，他相信这对正常人来说是一种危险，应该被强制登记和锁起来。他被描述为来自堪萨斯州的参议员，而且是共和党，而他的小女儿被透露为是变种人。之后，他被模型女和蟾蜍绑架，然后被万磁王改造而转变成为了变种人，于是就有了像水母一样的延展性能力来延展，以及在压力之下。容易被压扁的危险，很不幸啊！改造最终是致命的，凯莉的身体排斥了这个过程，也就是说，她即将会挂掉。那么，在 X 战警的监护期间呢？凯莉学会了接受一些变种人，而且发现他们并不是全部都反人类的。而在他变成水之前呢？暴风女对他给予了抚慰。而在2003年的这个电影《X 战警2中呢？他作为模型女的假扮者出现。那么，有关罗伯特·凯利的简介就为小伙伴们带上了。接下来，我们继续漫威 vs d z 上一回呢，我们就说到 DC 把英凡蒂诺的工资涨到了三万美元一年，高投入带来了高回报啊 ！DC 的封面水平也步步提高。马克·埃文尼尔就曾经说过，他带来的变化非常的明显。DC 的封面以前都是由编剧决定的。封面通常呈现的是有剧情的画面，需要读者粉丝们去读对话框的内容来理解其中的意思。超人的很多封面都是超人和路易斯莱恩两个人站在那边展开一些关于剧情的对话。呃，自从卡麦恩接管封面设计，就越来越向有趣的视觉图像方面转变了。所以在当时啊，漫威的封面设计靠动作取胜。给人的感觉是几乎要跳出爆摊。漫威很注重人物身上散发的能量和人物的动态，总是展现灾难冲突爆发之前一毫秒的场景，人物个个都是拳头紧攥、牙关咬紧，飞速滑行的影影侠直冲向肌肉紧绷的这个雷神，或者是石头人和绿巨人互相打脸。当然，据说 DC 呢是不希望自家画师在封面上描绘暴力场景的。那么，史蒂夫·恩格哈特呢？这一位写手于1971年加入漫威，日后也成为了明星写手。他就曾经说到过：“玛丽·瑟弗林负责监督所有的漫画封面。有一次，他给我上了一课。他说，漫威的成功秘诀就是保证你远远站在屋子的另外一头都能一眼看明白漫威漫画这个封面上的内容，而 DC 杂志封面可不是这种风格。”他还说。我们的封面更容易被看懂，那么瑟弗林呢？对于这个漫威拥有更优秀的封面，深信不疑。这不仅体现在了商业层面，还体现在了哲学层面。他的办公室的墙上就贴着一幅放大的1970年的《闪电侠》第198期的封面图。这幅惨兮兮的画面上，印着跪坐着的闪电侠，他双手合在胸前呈祈祷状，抬头看天。眼里流下了泪水，嘴里说着：“求你了，上帝，实现我的愿望吧。”于是就有人问他为什么要挂这一幅图，而斯弗林就说：“因为 DC 那边的人没有男子气概。”那么对于 DC 来说呢？改进封面是一项正确的举措，但是正如编辑杰克西夫所说：“封面帮忙卖这一期，内容帮忙卖下一期。” 1968年。换了东家的 DC 面临的问题是新瓶装舅舅，内容和以前并没什么区别。于是，掌管编辑工作的英凡蒂诺决定改变现状。1967年加入 DC 的弗里德里克就曾经说过：“毫无疑问，英凡蒂诺压力实在是压力山大呀。DC 完全是一家商业公司，眼下漫威发展迅猛，出版物是越来越多。”已经威胁到 DC 在报摊上的地位了，在这种情况下 ，DC 肯定是坐不住的。他心里清楚，必须做出改变。那么新编辑部呢？想要借吸收新血液来改变现有的风格。DC 一直以来都不爱换人，一批编辑负责一批故事，一干就是好多年，以至于新人会直接放弃尝试，因为他们知道在 DC 根本没有自己的席位。在1965年10月，斯坦里对竞品刊物就有以下的评论：“你有没有发现，最近有不少模仿漫威的家伙在外面招摇撞骗？虽然模仿的是真诚的致敬，但是我们绝不能让任何漫威真爱粉上了他们的当，那都是一些二流山寨货。”而1966年3月，《超人》的编辑莫特·韦辛格呢，就对斯坦里的评论评论道。这就是为什么我们都管他家的漫画叫做“哀厂”出品。这里的“哀”既代表无脑跟风，也代表自命不凡。要我说，大家就是忘了莎士比亚和沃尔特斯科特，也忘不了这个自大狂，绝不可能。所以在此之前呢，新人里只有尼尔·亚当斯成功闯入了 DC。20世纪60年代初期。亚当斯的职业是绘制广告画和联合调漫。调漫被叫停之后，他进入求职市场。他给 DC 打了一个电话，没想到战争主题刊物编辑鲍勃·坎尼尔真的给了他一次面试的机会。坎尼尔曾经拒绝了他，但如今漫威对公司产生了实质性的威胁 ，DC 呢急需招募新人。亚当斯就曾经说过。在他们看来，我是唯一一个从天而降的新人。除了我之外，他们也不愿意再招别人了。1953年以来，我是第一个新加入公司的。几十年来，他们建立了防卫机制，决定把外人挡在墙外，所有工作都在内部消化，保护自己的员工。这就是全部，拒绝改变。我倒成了这面疯狂围墙上的裂缝啊。那么，从1967年开始呢？亚当斯被任命创作短故事，不过他最终还是跳槽去了漫威。老约翰·罗米塔呢，曾经是漫威的画师和艺术指导，他曾经就说到过：亚当斯的条漫《本卡西》刚被砍，我就狂奔到斯坦利的办公室，叫他给尼尔打电话，让他和漫威签约，但还是晚了，他已经跟 DC 签约了，所以。D.C. 成了亚当斯正确的选择，在 D.C. 转型期间，他创作了一批 D.C. 历史上甚至是漫画历史上最具代表性的插画，为此呢，他的名字也和 D.C. 紧紧地联系在了一起。慢慢的 ，D.C. 开始让旗下的这位年轻画师承担起了更多的责任，其中包括1967年10月首次在《奇怪冒险》中登场的死人。这个死人呢是一名杂技演员，然后被谋杀之后变成了死人，然后呢他获得了附身于活物的超能力。原本由阿诺德这个德雷克主笔的这个系列漫画是 DC 出品的比较复杂的故事之一，而他呢也为 DC 在未来的成功转型打下了基础。那么在下一节呢就跟大家聊一下为什么亚当斯的画作是使 DC 突飞猛进的条件之一了。我是老穆，我们下回再见，大家拜拜喽。